0: Aqui é a Luciana Romagnoli, no podcast do Horizonte da Sena. Hoje eu estou com o Marcos Alexandre, a Júlia Guimarães e o Guilherme Diniz para conversar sobre a edição 2022 do Mirada, o Festival Ibero-Americano de Teatro que acontece em Santos e aconteceu agora nesse mês de setembro. A gente vai falar sobre os espetáculos que mais marcaram Uh, os dias de festival para cada um e trocar algumas ideias co colocando esses espetáculos para conversarem entre si. Oi, Guilherme. Oi, Júlia. Oi, Marcos.
1: Ei, Lu, tudo bem? Tudo bem, Júlia. Tudo bem, Guilherme.
2: Oi, gente.
3: Olá, ouvintes. Olá, Luciana, Marcos, Júlia. Prazer estar com vocês. <música>
0: Então, para começar essa conversa, a gente vai ouvir o Marcos Alexandre falar um pouco de como é que foi a experiência dele pelo Festival Mirada. Marcos, conta para a
1: gente. Ei, Lu, um prazer estar com vocês aqui. É, a minha experiência com o Mirada 2022 foi bem interessante. É, muitos dos trabalhos que eu vi foram os brasileiros. Eu assisti vários espetáculos o anonimato da Cia Mungunzá, é, o cárcere ou porque as mulheres viram búfalas da companhia de teatro Heliópolis, festa de inauguração do Teatro de Concreto de Brasília, vi ainda o que meu corpo nute te conta do coletivo impermanente, é, o Chão que foi um, um espetáculo brasileiro feito também com um, um grupo da Argentina, né? E eu acho que eu gostaria de comentar mais essas produções é, brasileiras e depois eu posso fazer alguns comentários dos outros que eu vi que também me interessaram, como La Luna e Nela Amazonas do Mapa Teatro e o Tijuana que também eu achei muito interessante que é do Lagartirras Tirada ao Sol. Dos espetáculos brasileiros, é um dos que mais me conquistou, eu diria assim, foi o Cárcere ou Porque as Mulheres Viram Búfalas, da Companhia de Teatro Heliópolis. Eu acho que esse trabalho ele comunica muito comigo porque ele traz os corpos negros para a cena. É um trabalho que está todo pautado na questão das mulheres, na questão das mulheres que têm seus parentes em sistemas em penitenciárias e que trazem a questão do corpo negro, do corpo negro em resistência, um trabalho em que as mulheres se tornam líderes né, da família e têm que dar continuidade ao sustento da família. E é um trabalho muito interessante também porque é, traz o mito de Inhansã para compor a cena. A música ela é realizada ao vivo, então tem tanto uma potência corporal dos atuantes em cena quanto o trabalho da música compondo a cena junto com a dramaturgia e com o texto. Esse espetáculo me fez pensar muito em como que a corporeidade negra ela aparece em alguns trabalhos e eu acho que o, é, o Mirada conseguiu trazer trabalhos que a gente pudesse observar esses corpos que, na verdade, é algo que tem a ver com as minhas pesquisas. Isso também acontece é, no, com o Espetáculo Chão, né, que é um, tra um trabalho que é realizado a partir da dança, que também tem alguns corpos negros que se destacam dentro do elenco. É um trabalho que faz pensar também sobre as reflexões é, que esses corpos é, dizem quando eles estão é, em estado de composição cênica. O mesmo acontece com o que meu corpo não te conta, que é muito mais para a questão é, da nudez em cena. É o que cada corpo ali tem para comunicar com você, e é muito interessante porque o, o trabalho também te obriga a, a exercitar o diálogo de transitar entre é, os atuantes, entre os performers. É, você busca estar em contato com o atuante que te conta uma história. Então você, e essa história você tenta, mas nem sempre você consegue ouvir a história que você quer escutar. Então, eles falam a partir de várias perspectivas, a partir da perspectiva é, de uma corpa dissidente, a partir da perspectiva é, de uma mulher preta, a partir da perspectiva de um homem negro e com histórias que comunicam e trazem várias temáticas para servir como é, reflexão para os espectadores que estão ali o tempo todo mudando de lugares, lugares é, de cadeiras, é como se fosse um jogo em que as cadeiras é, são é, lançadas e você tem que ocupar outros espaços a partir dos seus interesses. Mas você não vai conseguir ver tudo o que você gostaria. Aí você tem que fazer escolhas e, às vezes, até é, repetir a história de algum atuante se você não conseguir sentar na cadeira de quem você quer escutar. A proposta me pareceu super interessante por causar essa transição de olhares dos espectadores. E como espectador, a gente vai percebendo também que há alguns corpos que chamam mais atenção de quem está assistindo. E isso não só pensando no corpo nu, mas pensando nas histórias, porque você acaba escutando histórias paralelas que estão é, acontecendo ao seu lado ou do outro lado, porque o som vaza é e é tudo junto. Eu achei a proposta é, muito interessante mesmo.
0: Então, para a gente ampliar essa conversa, Guilherme, tem alguns desses trabalhos que o Marcos mencionou que você também assistiu, quer comentar sobre eles?
3: Sim, é, eu tive a oportunidade de assistir em comum com Marcos, é, o Marcos tanto Chão quanto o Cássere da Companhia de Teatro de Heliópolis. E, além desses aspectos que o Marx cita, a performatividade, a corporidade negra como elementos bastante estruturantes e estruturais da composição é, cênica, do desenho é, espetacular, enfim, da, da, dos encaminhamentos políticos e, enfim, culturais ali endereçados, é, tem um aspecto, em comum em chão e em Castre, apesar de tantas diferenças que me chama muita atenção, que é a, a importância da, da musicalidade, a concretude do som como um aspecto muito definidor de como que aqueles corpos se organizam em cena, de como que o tempo é pensado, de como que os ritmos são orquestrados em cena, né? O Marcos já disse muito bem que em Castre a trilha ela é executada ao vivo. Né? Então, violino e percussão e a, as próprias sonoridades dos corpos em movimento em cena criam uma paisagem sonora bastante fundamentada em princípios afro-brasileiros, muito interessante. O me atrai, me, me atravessa muito por essa densidade sonora que é pura dramaturgia, ou seja, do, do modo como que constrói e elenca os discursos e de, de como que a, a sonoridade, os ruídos, a musicalidade, cria pontos de discursivos, pontos de relação, pontos é, ritualísticos que enfim estruturam toda uma, uma cena. E em chão também isso é muito, muito presente, muito forte, porque o chão é um, um grande experimento que perpassa por, que mais do que pensar em, em narrativa, em uma narrativa que nós podemos observar em Castro, né? há ali em casa um arco dramatúrgico, narrativo mais identificável. Em chão, é, o que nós vamos observar é uma grande experimentação com alguns elementos sonoros, rítmicos, alguns elementos com relação à velocidade e ao andamento daqueles corpos que, ora, dialogam de maneira mais harmônica com as canções e, a, enfim, e os ritmos, ora em contraponto, mas de, de tal maneira que tem uma paisagem sonora tão fragmentária, tão polifônica e tão instável que gera também na plateia, e isso é muito é, interessante de, de observar, toda a peça gera um estado de alerta. E muitos dos ritmos também ali que estão experimentados, partidos, enfim, combinados em chão, advém das culturas negras, né? o blues, o funk, o samba, enfim, tem ali alguns samples, né? uma série de elementos pequenos que são recombinados, como que uma colcha de retalho sonora, que é bastante interessante, como que a pró o próprio som se converte em um chão, assim, por onde que os, os artistas caminham.
0: Tem outros trabalhos que vocês assistiram em que essa questão da presença dos corpos negros está mais em evidência? No meu caso, eu assisti o Cosmos e o Bola de Fogo. O Bola de Fogo do Fábio né, com a Cintia Santos, que, que é tradutora de Libras, mas ela é cena ali também. Eu assisti pela terceira vez em Santos. Cada vez eu vejo em um espaço diferente, ali estava na, na porta de entrada do Sesc... O que acaba fazendo com que seja mais um público de festival mesmo, ou do Sesc, da instituição, mas que tem uma força muito grande para mim de trazer essa um pensamento sobre corpo e um corpo para o pensamento, né? Fazer esse movimento duplo assim, que atravessa tanto esses saberes ancestrais, né? essa tradição da Baiana de Ocarajé, quanto o, a arte contemporânea, pensada como dança contemporânea, pensado como Artes do Corpo. É um trabalho que eu gosto muito mesmo. E aí o outro que eu assisti foi o Cosmos, que é um trabalho de Portugal, até um trabalho assim, meio pioneiro, né? de ser dirigido por artistas negras de Portugal, mas que aí já tem um lugar menos elaborado, em que as questões aparecem mais num ponto assim, de um discurso, num ponto de uma certa forma exterior, do que trabalhadas mesmo na cena. Elas estão lidando com um certo afrofuturismo, com uma ideia de tempo espiralar, mas isso está como se fosse a primeira ideia, sabe? A primeira versão do que fazer com isso. Então, tem um, um trabalho ainda de, de amadurecimento dessa cena, de torná-la mais complexa, assim, por ser feito ainda. E que diz muito dessa cena de Portugal, que é uma cena muito branca, né?
3: Eu, eu não pude assistir a Cosmos, mas tem um aspecto interessante e bastante é, contraditório, é que, neste ano, o Mirada homenageia Portugal. E aí eu acho que a do ponto de vista histórico e cultural, sobretudo nesse ano do bicentenário, né, complexo e problemático da independência do Brasil, uma questão é, bastante contraditória, que, de alguma maneira, que eu observei ao longo do festival é como que, principalmente, a programação das ações formativas, de alguma maneira, tentou é, desestabilizar, provocar questões para repensar e, de alguma maneira, instaurar dúvidas a respeito dos pesos coloniais, dos pesos históricos, dessas relações desniveladas e desiguais entre Norte e Sul, entre, historicamente, a colonização, né? Me parece, talvez, que Cosmos, pensado em Portugal por esses corpos negros, de alguma maneira tentou furar com esses lugares de poder, com essas estruturas, né? Você vê algo nesse sentido?
0: A presença do espetáculo, eu, eu acredito que tenha essa função na curadoria, de trazer alguma perspectiva não branca de um país que é o país colonizador né, da nossa história mas ao mesmo tempo é um espetáculo que ele é ele tem uma construção cênica e dramatúrgica muito mais frágil e aí é de se perguntar, né, questões por que este, né, porque só este trabalho de Portugal que cena é essa em que há tão pouca presença de artistas negros e eles muito menos ainda nas funções de direção. E aí, mas essa é a cena homenageada, que é um ano de centenário de independência. Então, as coisas vão ficando complexas porque o espetáculo vem um pouco para cumprir uma função de representatividade, que a gente sabe que é problemática e que ele mesmo não dá conta. Vem talvez mais nesse lugar então, de, de dar notícias do que se está sendo. Do que está se tentando fazer lá para furar esse absoluto domínio branco no teatro português, mas mostra justamente que nesse país, que é o país homenageado, essa é uma questão que ainda está por ser trabalhada muito seriamente.
3: Porque o que eu acho, de uma maneira geral, vendo panoramicamente os espetáculos portugueses que passaram pelo Mirada, que essa é uma questão que, ele, que não está tão resolvida. E a cena... É, tem um abismo. A cena, de uma maneira geral, toca de maneira muito tímida, muito elementar nessas grandes e urgentes contradições da história do próprio país.
0: Acho que essa palavra que você usou, elementar, ela é perfeita assim, também, porque eu estou tentando dizer. Sim, é, é uma discussão para ser feita ainda. A fala né, desses artistas, não estou falando só de Cosmos agora, estou falando de outros artistas portugueses que eu, eu tive a chance de ouvir no Mirada. Ainda traz um lugar é, em que essa crítica da colonialidade, né, ela está realmente muito incipiente ainda. E aí, isso, isso eu acho que foi um pouco mote para mim um dos motes da minha presença no, no mirada é como é que quando esses artistas vêm de outros contextos né, como é que os seus contextos contrastam com o nosso, mais pra frente eu vou falar disso no Dragão
1: Ô Lu, deixa eu fazer um comentário é, isso que você fala né, é, de ser uma discussão incipiente, eu fico pensando pelos outros né, trabalhos que eu vi é que é, é até mais que isso, eu acho que realmente não é pensado os temas trabalhados eles partem do lugar do teatro que representa a branquitude e não outras pautas isso eu acho que é importante sim e talvez por isso como você bem falou a curadoria ter trazido esse trabalho para tentar mostrar que há outros trabalhos mas eu acredito que não foi bem sucedido no sentido de que o que se apresentou a gente continua vendo esse lugar, esse olhar né, de um teatro branco. Ô Júlia, é, a Luciana falou que você também viu o Bola de Fogo. Fala pra gente de suas impressões, fiquei curioso.
2: Sim, é, eu assisti pela primeira vez Numerada o Bola de Fogo. É, como a Luciana comentou, a gente viu na entrada do Sesc Santos. É, deu vontade de assistir, por exemplo... numa praça... num espaço em que o público também fosse mais heterogêneo... especialmente porque eu acho que o espetáculo tem um lugar... em relação ao que vocês já comentaram... bem singular... Né, de construção cênica... porque ele está... eu diria... Né, e eu quero ouvir vocês também... um pouco na metade de um caminho... entre uma, uma performance... Né, um espetáculo e um certo ritual que envolve é, tanto o preparo literal de um acarajé em cena... Né, porque é, o Fábio Osório ele usa a cena para basicamente a ação dele é preparar um acarajé para a gente a gente vai comer esse acarajé, né, dando spoiler <risos> para quem ainda não assistiu, mas, enfim, essa é, é, isso já está é, dito de antemão, né, a gente vai comer esse acarajé no final, quem quiser, e o acarajé tem essa simbologia, e por isso que eu também estou chamando, né, de ritual, de uma bola de fogo é, que se come, né, é uma, uma comida de oferenda, yansã, é também fazendo uma conexão ali com a presença de Ansan no espetáculo é, Cárceres, né, é, e ao mesmo tempo o Fábio Osório, ele, ele costura uma história, a história dele, é, a história com a família dele, como que a comida o conecta com uma cultura, com uma ancestralidade, é, ele também tá em cena, né, vestido de baiana do Acarajé, a primeira ação que ele mostra pra gente é a carteirinha dele de baiana do Acarajé, da associação, porque ele vai contar pra gente como é que ele decide aprender a fazer Acarajé e vender Acarajé, né, e, e de alguma forma atuar, né, como baiana do Acarajé para se conectar a uma cultura, a família e a todo um universo mitológico. Então, para mim, o que, o que me chama a atenção e que é, me emociona no trabalho é essa conexão afetiva né, e que envolve o público também em comida, relações familiares, relações com uma cultura, com uma ancestralidade e tudo isso executado no espaço público.
0: Fiquei muito feliz de ter visto o Bola de Fogo. Eu revi, né, lá em Santos, depois de ter visto em Itajaí, no espaço de um pátio interno de um centro cultural e de ter visto no Festival de Curitiba, em, aí sim, Júlia, numa praça, na frente do Paço Municipal. É um dia extremamente movimentado, inclusive com muitas pessoas em situação de rua, um público muito além do que a gente costuma ver, né, no, no do teatro. Então, foram duas experiências muito interessantes, assim, de ver como esse espetáculo ele consegue mesmo transitar por esses espaços, como ele é, é catalisador, né, num espaço como esse, da praça mesmo, da praça pública. Como ele era é, capaz de magnetizar aquele ambiente, atrair as atenções e deixar as pessoas realmente atentas e, aos poucos, rindo e se emocionando com aquilo e, e elaborando aquilo que está sendo proposto pelo Fábio. que eu achei muito bonito dessa vez essa dimensão da presença da Cíntia. Até, talvez, num certo contraponto né, de, do Fábio ser um homem que está como baiana de Acarajé, Acho que ele faz isso de uma maneira extremamente respeitosa, respeitosa, inclusive, né, com, com a religiosidade mesmo, sabendo que, que jogos são possíveis de fazer né, nesses tantos campos simbólicos que ele maneja. Mas a, essa presença da Cíntia e o uso da música faz com que o trabalho chegue também num outro lugar mais poético muito mais sensorial e muito mais poético mesmo, eu acho que o trabalho ganhou uma outra dimensão para mim com o crescimento da presença dela Aproveitando
2: isso que você fala, né, da presença da Cíntia, que é a intérprete de Libras né, do espetáculo, é muito interessante obras que têm trabalhado um diálogo teatral com essas pessoas que, felizmente, estão cada vez mais presentes né, na, na, nos teatros, na cena. É muito rico quando essas pessoas são inseridas dramaturgicamente. No caso do Bola de Fogo, já é, ela é parte do elenco, é diferente de outros trabalhos que fazem uma apresentação, que tem um intérprete de Libra do próprio teatro, ou da própria instituição. né? No caso do Bola de Fogo, esse trabalho já foi concebido com ela, né, o que enriquece muito essa conexão dramatúrgica. E existe uma teatralidade própria, né, dessa, dessa linguagem, dessa ampliação da linguagem, e que é muito delicadamente explorada no espetáculo, sobretudo numa cena em que é, o Fábio tá fazendo a carajé, a gente tá ouvindo uma música, que tem muita relação com tudo que ele tá dizendo das conexões familiares, e a gente vê né, a tradução é, dessa música e como que tem uma teatralidade, uma poeticidade nessa linguagem, né? Isso também me chamou muita atenção, Lu. É, a partir
0: disso, Júlia, eu até penso assim que dá para puxar uma outra linha de espetáculos que eu encontrei no Mirada esse ano, que... Talvez é, traga algo traga algo desses corpos que é, são muitas vezes segregados porque têm funcionamentos diferentes, né? a, a Cintia está ali para fazer tradução de Libras, especialmente pensando num público surdo. A, o Hamlet é um espetáculo feito por um grupo peruano e que vai trabalhar com é, atores que têm síndrome de Down. A diretora, a Tchela de Ferrari, fez uma, um casting mesmo né, de elenco com pessoas que têm síndrome de Down, que tivessem interesse e entendimento do Hamlet para montar com ela esse trabalho. E aí está num lugar muito interessante também trazer especificidades desses corpos, desses modos de funcionamento subjetivo, como linguagem teatral. E uma das coisas que eu acho mais bonitas em Hamlet... Tem até uma, uma fala da Tchela... Na hora que ela foi trabalhar com esses atores... É, existem especificidades né, da forma de comunicação... De pessoas com síndrome de Down... Que fazem que tenham alguns brancos... Gaguejar um pouco na fala... Tem algumas características que... Num elenco né, é, típico... Seriam refutadas... Para ela, não só isso entra... Mas isso passou a ser composição de linguagem do espetáculo. E isso, de fato, né? Isso dá um ritmo, isso dá um modo desses corpos estarem na cena. E eu acho isso muito interessante. Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi nesse Mirada. Foi essa compreensão. Aí a gente vai muito além, né? A gente tem formas de segregação muito graves na nossa sociedade. E tem algumas que a gente, sobre as quais a gente fala menos, né? E aí essa possibilidade de ver esses atores se apropriando dos temas do Hamlet, das questões do Hamlet... Fazendo uma dramaturgia que costura o ponto de vista dos personagens shakespearianos com o ponto de vista deles, como pessoas no mundo, com suas relações familiares, com suas relações amorosas, com as suas felicidades e dificuldades, é um, realmente foi um dos trabalhos mais bonitos que eu vi. Assim, que dá aquela sensação de: ah, então é por isso que eu vou ao teatro, sabe? É por isso que eu ainda acredito nessa arte, que ela tem alguma potência de mobilização e de me trazer para um lugar desconhecido. Você viu, não foi, Guilherme? Como foi para você?
3: Sim, eu tive a felicidade de, de assistir esse trabalho também. E antes eu pude também assistir um pouquinho da desmontagem Hamlet. Eu não consegui assistir tudo porque nesse mesmo momento estava oferecendo uma oficina de crítica teatral, mas aí eu levei alguns dos das pessoas que estavam fazendo a oficina comigo, para a, a desmontagem, principalmente porque Hamlet foi um dos espetáculos sobre os quais, né, e a partir dos quais nós debruçamos, refletimos, enfim, a gente é, escreveu né, a partir da, dessa encenação. E tem pelo menos dois aspectos que me atravessam profundamente nesse Hamlet, porque primeiro que na própria desmontagem foi muito interessante perceber como que o próprio elenco colocava as suas questões, ou seja, de como que o próprio elenco foi efetivamente co-criador, né? colocando suas dúvidas, colocando suas questões, suas perguntas, as suas interrogações a respeito do teatro, a respeito eh, da dramaturgia, a respeito dos seus próprios corpos, e isso é muito interessante, como que a própria direção e a produção incorporou essas questões. Né? Ou seja, é, para além de encarnarem de maneira bastante crítica, de maneira bastante inventiva, as personagens de Shakespeare, eles e elas colocaram, se colocaram como co-criadores é, efetivamente daquela cena. Né? Não foram apenas dirigidos de maneira vertical, teve de fato uma participação, uma cocriação muito sensível e na desmontagem isso fica bastante evidente. E um dos aspectos assim, bem interessantes que a gente discutiu, inclusive nessa oficina, é de que maneira que é, o elenco faz uma releitura bastante crítica e política de um texto é, canônico. É, primeiro, não sacralizando um texto que é tão central, então um dos textos mais clássicos dessa tradição ocidental, né? Mas relê, expande, perfura a peça, né? Encontra pontos de conexão e pontos de, de, de reflexão que passam pelos seus próprios corpos, né? Que passam é, pelas suas próprias vivências e como você falou muito bem, lou, suas vivências e seus corpos é, suas estéticas, suas fisionomias como princípios criativos. Né? Então, o que eu achei bem interessante é como que a própria peça Hamlet ela é expandida a partir do elenco. Né? Como que o próprio texto ele ganha uma outra dimensão, outros sentidos a partir dessa, é, dessas vivências e dessas experiências de vida latino-americanas né? com síndrome de Down e que vem o mundo de fato, a partir é, dos seus olhos e coloca o próprio teatro em questão. Né, para mim, uma, essa é uma das questões mais é, impactantes da peça, como que o próprio teatro, né, os seus limites, as suas potencialidades, as suas contradições são postos em questões e como que ele pode ser um lugar para rever o mundo, rever nossas relações, rever, enfim, os, os lugares possíveis para se pensar outras corporeidades e outras poéticas para a cena.
0: Pois é, quando você fala, eu penso no ser ou não ser, né, Gui? O ser ou não ser é, vai, vai além quando é enunciado a partir do lugar que eles enunciam. E diz, inclusive, acho que mais assim do que só né, quais são os corpos que podem estar, mas mostra como a gente ainda tem uma visão, um, um modo de funcionamento social tão restritivo, em que as existências não estão garantidas elas não são garantidas na sociedade, elas não estão garantidas no campo artístico, no circuito do, é, das artes, muito menos no circuito dos festivais. Quando aparece dessa forma né, criativa um trabalho que nos faz olhar para grupos que a gente passa né, sem olhar tantas vezes no campo do, das artes, no campo social, eu acho que isso realmente expande a nossa a nossa ideia de vida. né? Ela não só expande a nossa ideia de vida, na verdade, isso mostra como a nossa ideia de vida está restrita. Como quando a gente lida só com as formas de, de comportamento, de corpo, de subjetividade, como isso é restrito, como a gente diminui a amplitude do mundo.
3: Total. E aí uma coisa que ficou muito é, forte assim, na, na discussão proposta pela oficina, como que também é, essas as nossas ideias de crítica também têm que ser, ser afetadas por essas questões. Ou seja, de que maneira, né, se a gente for é, se ater a uma noção bastante restritiva e, e limitada e limitante de crítica, né, a partir de alguns parâmetros de, de qualidade, de técnica, etc, etc, etc., etc., de fato, o diálogo com essas outras possibilidades de habitar o mundo não acontece então aí uma das questões que foi muito forte é, no diálogo com a cena é como que também o desenho desse Hamlet coloca o teatro a vida tudo isso em movimento em né, de maneira assim para a gente repensar mas de maneira bastante significativa a crítica né ou seja quais diálogos quais relações quais mediações o próprio desafio proposto pelo Hamlet, nos convoca, né? De que maneira a crítica pode se afetar, pode se transformar, pode se rever quando dialoga, quando é, enfim, confrontada, é, é desafiada de alguma forma por, por essas outras cenas, né? Quais outros caminhos de relação a gente pode travar?
0: É, até porque coloca em questão a ideia de inteligência, né? a ideia de inteligência e de racionalidade no qual a gente tanto se apega, e a própria crítica também.
3: Perfeitamente, eu acho que é, é bem por mim.
0: É, em contraponto um pouco a isso que a gente tem conversado, é, me chama muito atenção o discurso da Marinotero Otero no Fuck Me, uma artista da, do corpo, que se coloca em cena, se apresenta é, em primeira pessoa, supostamente num relato pessoal de uma autoficção, como um corpo que sofreu uma lesão e que está com movimentação restrita. Mas, mas o ponto que eu encontro para a conexão com isso que a gente tem falado é que ela coloca esse corpo, que é um corpo que tem uma restrição de mobilidade num lugar de sofrimento e num lugar de ressentimento muito grande, permeado por um discurso que é um discurso de louvor à saúde, à beleza e à juventude para dar um nó na cena e fazer um desfecho, que eu ainda não vou falar qual é, mas a gente chega lá... Um desfecho em que isso é colocado em xeque também, que não era isso... Mas que também traz uma hiperperformance, uma alta performatividade desse corpo... Um alto desempenho desse corpo muito magro, muito bonito, muito forte, musculoso... Assim como os bailarinos, os, os, os outros artistas que estão com ela em cena, que são também é, corpos esculpidos, e que estão o tempo todo num altíssimo desempenho. E ela me pergunta assim, se em algum momento esse espetáculo, né, o funk, me consegue fazer alguma dobra crítica disso. Ou se a gente está, de fato, vendo... Contrapondo com isso que a gente falou antes... Vendo um, um elogio dessa alta performance. Como é que foi para vocês, Júlia e Marcos... Que viram esse trabalho também?
1: Nossa, Lu... As suas palavras, eu acho que... É, elas me fazem rever aqui o, a proposta. Eu acho interessante comentar... Que concordo com tudo isso que você falou... Né? Na verdade, são corpos é, esculpidos em uma alta performance, desempenhando números ou exercícios ou reencenações de trabalhos da autora, com uma performance excelente, se a gente olha explicitamente pensando no campo da dança, mas, para o um outro lado, traz todas essas questões. Como espectador, eu acho que isso aconteceu com a maioria das pessoas que estavam presentes no dia que eu assisti, de ver a, a performer, a dançarina, a bailarina, trazendo essa história que aconteceu com ela, para poder falar, sei lá, de uma estética de si, que traz para um lado da comoção, para um lado do dó mesmo. Acho que as pessoas ficam... É, consternadas, né, de, até de vê-la na, naquela posição. E como que isso tudo rompe no, no final? Eu acho que a proposta, se é para romper, não vejo problema nenhum. Mas, para mim, é, qual lugar em quais lugares você pode chegar com uma proposição cênica? Eu me senti frustrado, porque se ficasse só na exibição do trabalho corporal executado pelos bailarinos e com a história, a suposta história dela, né, porque parte de algo físico que ela realmente teve, mas no finalmente ver a atriz correndo desenfrenadamente por horas depois do espetáculo, inclusive no espaço todo, eu comecei a questionar para que isso? sabe então assim de uma aproximação ao espetáculo à proposta eu me distanciei muito é, se esse era o objetivo em mim como espectador foi alcançado mas é, me na verdade o que aconteceu comigo foi um distanciamento eu falei ah tá ok é isso é, não era isso que eu esperava não sei se é isso que eu quero ver em cena
2: é, pegando o gancho do que vocês comentam, né, o espetáculo, ele tem uma série de, me, pra, me parece, né, que ele apresenta uma série de ambiguidades que são é, incômodas, é, no sentido em que a gente, é, eu pelo menos fiquei um pouco é, perdida sobre o que, que ele queria sublinhar, porque essa né a, a artista Marina ela está quase o tempo todo em cena performando um corpo extremamente frágil de alguma forma há uma um reforço né desse contraste entre a fragilidade e o vigor né dos corpos que vão interpretar o que o corpo dela não pode mais né e tem uma uma construção de beleza nessa fragilidade que se contrasta discursivamente, né, com algumas proposições que me parecem entrar numa zona de ambiguidade é, problemática, talvez, assim, por exemplo, quando alguns discursos, né, um dos bailarinos reforça a ideia, que até me lembro que Marcos fala do que meu corpo não te conta, dessa ideia de um corpo que chega antes, né, um corpo musculoso, que inspira desejo, um corpo que, de alguma forma... Com... E aí me parece, ao mesmo tempo, crítica e exaltação. É isso que eu estou chamando de ambiguidade, né? É, como é que nessa sociedade contemporânea, ganhar músculo pode ter uma relação simetralmente convergente com a ideia de ser mais bem aceito na sociedade, né? E, ao mesmo tempo... A performance da virtuose do vigor que aparece na cena final da corrida, uma corrida que o espetáculo já terminou e é, a, a Marina, a performer, está correndo no teatro, né? me parece ser um discurso que, que vai exaltar exatamente um pouco né? no que Lu comenta, assim, essa jovialidade, esse corpo forte. Enquanto que, em boa parte da, da encenação, esse contraste aí da fragilidade também está produzindo uma, uma estética de, de poética da fragilidade. Por isso que eu estou chamando de ambíguo. Tem uma outra questão que não tinha aparecido ainda sobre essa obra, que ela também está explorando esse contraste dela, mulher diretora, né, com uma série de bailarinos homens que estão nus em cena, e que performam por alguns momentos né, um misto de ações que são violentas e sexuais. Então, ela também joga nesse outro lugar de ambiguidade, que eu, particularmente, acho mais interessante como provocação é, crítica, esses lugares do desejo né, e do desejo feminino e que muitas vezes surge acompanhado ou de uma projeção de violência, né, por parte da sociedade, ou de lugares que não estão bem resolvidos por questões que são mais complexas, quase psicanalíticas. Até comentando com a Luciana Durante, o Mirada, a gente lembrou do espetáculo Lobo, né, da, Car da Carolina Bianchi, brasileira, que também tinha essa estrutura de corpos, né, uma... Não tinha essa questão da, do corpo frágil, do corpo que esteve doente, como o da Marina, mas tem esse contraste entre homens nus e uma é, mulher numa situação cenicamente, performaticamente de poder em relação entre esses outros corpos e, e se relacionando com eles. É, me parece que é um espetáculo que, que leva algumas questões, que a gente pode pensar na, que em algum momento ele performa uma crítica, a ah, esse próprio lugar de corpos vigorosos, por exemplo, muito forte na dança, mas também no teatro, né? O lugar da beleza nesses espaços, mas que realmente parece ser talvez mais exaltação do que crítica. É, e ela brinca muito com a ideia da autoficção como uma projeção narcisista, narcísica, que é também uma, uma brincadeira que faz o Sérgio Blanco, né? e que a gente pode se perguntar até que ponto o narcisismo ali é crítica ou exaltação.
0: É, esse é um trabalho complexo, né? ele tem muitas, muitas coisas enredadas, essa dimensão da mulher desejante é muito interessante na cena, essa contraposição dessa diretora que tem um desejo decidido, posto, anunciado ali diante daqueles corpos daqueles homens, coisa não tão comum de se ver, ainda no teatro, então acho que tem um lugar muito importante. E também entendo que ela está fazendo, ela está colocando em questão os julgamentos éticos sobre a cena. Talvez até um pouco nessa onda né, do que a Claire Bishop é, constrói o pensamento dela, que é uma pesquisadora inglesa que atua nos Estados Unidos, de questionar um pouco que os valores da cena é, tenham, tenham se tornado mais éticos do que estéticos quando, para ela, né, alguma coisa precisaria estar nesse, no campo da estética também. Isso é uma forma de abreviar muito o pensamento da Claire Bishop, né? mas quem tiver interesse no tema pode procurar os, os trabalhos dela, os livros dela. Mas eu vejo assim, a Marina Otero tentando atuar nesse ponto, né? questionar um certo modo de jogo cênico baseado numa ideia de ética que se constrói com uma validação do depoimento pessoal, do sofrimento, do artista, né, esse lugar do sofrimento como validador da experiência sobrepujando algumas vezes um pensamento estético sobre a cena, mas eu acho que ela vai para isso de um ponto que resvala muito num discurso eugenista, e aí me pergunto se ela consegue sustentar a crítica né? porque esse lugar da ambiguidade mas de uma ambiguidade que toca num discurso eugenista de que corpos que não são jovens e belos é melhor morrer cedo. Eu acho isso um discurso muito delicado de ser feito num lugar de anunciação um pouco cínica. E aí é muito complicado esse retorno dela, porque o que a gente tem de né, última imagem ainda é essa artista se mostrando. Né? Parece que essa dimensão narcísica sobrepõe Põe mesmo uma dimensão crítica nessa, nessa cena. O que, que ele diz da cena contemporânea? Especialmente porque né, é, tá, é uma diretora, mas é uma diretora com uma circulação internacional já existente. Ela fala muito disso, do, da ida dela a Bruxelas. Né? Tem, tem um lugar na cena também que ela ocupa que é um lugar de poder muito forte já. Por mais precário que seja o poder dentro do campo do teatro... Né? tem um ponto aí desse, de, dessa circulação internacional pelos festivais e aí me chama a atenção um certo ponto de enunciação de uma razão cínica sobre o que se faz em cena, sobre a própria ideia de autoficção sobre a ideia de performance e para onde a gente vai com o teatro que vai por esse discurso
1: Lu, eu acho que o resultado é que desconstrói com qualquer ideia possível de autoficção, e o que fica é um discurso esvaziado que a proposta espetacular não dá conta. E isso, para mim, que eu acho que é o mais complexo.
0: Sim. Inclusive, agradeço, Marcos. Eu sei que você precisa encerrar sua participação aqui hoje. Eu agradeço. Até agora a gente vai continuar com a Júlia e com o Guilherme. Até breve.
1: Até breve. Um beijo para vocês.
2: Até, Marcos. Também queria aproveitar essas questões que a Lu trouxe. Um comentário do Guilherme ali sobre o espetáculo Hamlet, né? Que o Guilherme comentou que o Hamlet, de alguma forma, põe em xeque o teatro. E me parece, né? Ainda que isso não esteja, talvez, discursivamente apontado, mas que o Fuck Me também está falando sobre um lugar de vaidade, de narcisismo, que faz parte do, do ambiente da arte. né? E aí você trouxe tanto o pensamento da Claire Bishop, né, Lu, quanto essa ideia de uma razão cínica. É, e eu acho que são termos interessantes para a gente fazer um gancho com o dragão do Guilherme Calderon. Porque me parece que Todas essas questões estão também no, no Dragão. É um espetáculo trazendo um pouquinho de contexto que foi feito depois do, do Mateluna e que foi criado né, no contexto de uma certa decepção que o Guilherme Calderón teve de não ter conseguido a absolvição do Mateluna. E, ao mesmo tempo, essa frustração resvalou numa frustração com próprio potencial da arte dessas conexões de algum tipo né, de transformação mas por que que eu vejo uma conexão com o Fuck Me e essa discussão, porque eu acho que também é um, é um trabalho que vai colocar o dedo na ferida de uma certa dimensão narcísica da arte. Né? São artistas que estão ali de um coletivo chamado El Dragon que está tentando fazer uma obra né, que tem um impacto, eles usam muito a palavra choque, né, que produz um efeito de choque, que entre nos circuitos dos festivais, e isso está muito sublinhado ali, né? até falando da Bienal de São Paulo, e ao mesmo tempo uma crítica que eu acho que perpassa Dois lugares e que também é ambiguamente problemática, né? Por isso que eu trouxe esse gancho, mas que perpassa tanto uma pergunta que também está em outros trabalhos do Guilherme Caldeirão sobre quais são as formas de representação para a gente um pouco furar a bolha da arte no sentido de conseguir algum tipo de impacto sobre o público, né? E aí, elementos da performance, do Teatro do Invisível, do Augusto Boal, são trabalhados ali é importante sublinhar que o espetáculo é uma comédia também, são trabalhados para pensar nessas formas de impacto, mas ao mesmo tempo do modo como os personagens são trabalhados, tem muito da vaidade, né? do que, que eu quero, se confunde o que eu quero como dimensão social para o que eu quero para a minha trajetória artística, e a impressão que a gente tem é que o tempo todo os enquadramentos da arte, né, e acho que o fim do o modo como o espetáculo termina é muito emblemático para mostrar que parte desse discurso sobre eficácia e ineficácia tem muito a ver com o fato dessas ações estarem enquadradas como arte. E aí a gente também volta para a discussão da Claire Bishop, porque ela justamente defende que a noção de eficácia na arte é diferente da noção de eficácia na vida, né? é diferente da dimensão ética. E, ao mesmo tempo, o espetáculo fala do, das próprias limitações discursivas desses artistas, e aí eu acho que ele toca em territórios políticos e também éticos problemáticos, porque traz a ideia de uma tentativa de falar sobre a imigração africana né, no Chile como uma questão eternamente mal resolvida para aqueles artistas, uma questão que, colo que os coloca em, em xeque, né, que coloca as próprias identidades né, a partir dessa performance do não saber sobre um contexto que digamos, não pertence àquele conjunto de artistas brancos, chilenos, né? então, ao mesmo tempo que se faz uma crítica disso, o que aparece em cena é um lugar extremamente limitante sobre essa discussão, por exemplo, do que seria as questões de imigração africana. Então, ao performar a leviandade, o espetáculo também, talvez até mostre um lugar de discussão, que aí falando sobre contextos, né? Isso que a Lu trouxe no início da conversa, talvez no contexto brasileiro existe uma certa recusa em aceitar simplesmente a performance do não saber ou de alguma coisa que coloca um grupo de artistas brancos em crise por não saber falar sobre a África. Não sei qual, como é que você viu também isso, né, Lu? Mas acho que aí entra, né pensando que o Guilherme Caldeirão também é um artista que circula por festivais, né, e quando ele vai fazendo essa série de meta-enquadramentos e mostrando o fracasso da arte... justamente por estar nos circuitos... ele também... faz uma autocrítica... que fica um pouco na superfície... porque não vai fundo... nessa... discussão sobre os contrastes... apenas mostra e faz um jogo... dramaturgicamente... de reenquadramentos... Né? De, até de criar um suspense... em torno da trama ali... mas não consegue muito... ir além de um certo beco sem saída do sistema da arte contemporânea.
0: Pois é, Júlia. Esses dois trabalhos eles me dão uma sensação de que a crítica que eles performam, e eu nem consigo muito chamar de crítica, porque eu acho que está mais nesse ponto de um certo cinismo. O Safat tem um livro chamado né, O Cinismo e a Falência da Crítica. Me parece mais estar tá nesse ponto quase de uma falência da crítica, no sentido de que o que eles performam quando a Marina Otero, de certa forma performa uma crítica à ética que se dá pela reafirmação de uma certa ideia de estética e o dragão performa a crise do teatro em ter efetividade social, mas ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso, eles estão fazendo isso. Eles <risos> estão repetindo, né? O trabalho deles é isso. O dragão... É um longo trabalho sobre ideias de como o teatro poderia talvez causar uma transformação social efetiva, que até está na história do Guillermo Calderon tentar isso, né? Mas diante disso não ocorrer um descrédito com as formas que vai fazendo com que eles né, tenham uma pequena ficção ali um levantamento de ideias então a gente vai tentar por esse, pela performance a gente vai tentar pelo teatro invisível, mas tudo vai se diluindo, tudo vai se diluindo, é como se tudo perdesse qualquer possibilidade de ação mas isso não faz com que o espetáculo fracasse o espetáculo está ali, no Mirada, circulando no, né, no circuito internacional. E eles performam isso. Né? Não é que eles não sabem disso. O, quando você menciona a cena final, a cena final é um pouco né? esses atores estão fazendo uma apresentação dentro de uma Bienal de uma instituição de arte, de elite. Tem um certo discurso sobre o fracasso que está muito mais no campo do discurso, da palavra, do que da cena, que é toda muito bem feita, do que da concepção do espetáculo. A concepção do espetáculo não traz isso, do fracasso, para a cena. Quem tenta fazer isso, assim, ainda, com, né, ainda que não vá tão longe, é o Fronteira Fracasso dos meninos do Clowns de Shakespeare com o Teatro de Los Angeles. É, em algum momento, eles têm uma cena de, de assumir um fracasso, mas aí esse trabalho tem outras características. Mas no trabalho do Calderon, me parece que é uma encenação muito, muito de alta performance do fracasso do teatro. Portanto, se torna um produto muito vendável no mercado da arte. E aí a gente já não tem mais uma ambiguidade, né? a gente não tem mais uma contradição nesse sentido criativo e crítico. Talvez esse seja um pouco do meu incômodo. E um outro incômodo vai ser, aí eu vou relembrar as palavras do Fábio Osório, né? no Bola de Fogo, pesquise, procure saber. Tem uma questão que para a gente soa forte, porque o Calderon e, o, na verdade, o trabalho, né? o Dragão, ele vai falar de Brasil. De Brasil. E ele vai falar é, da nossa situação, que é trágica, mas ele vai trazer isso quando ele vai falar das, da crise da representação, do que pode ou não pode ser representado. E ele questiona, coloca algumas perguntas que eu acho que são importantes, né? A gente vai representar a violência contra corpos negros, submetendo novamente corpos negros a imagens violentas? Mas a hora que ele vai fazer isso... Primeiro que fica um tom um pouco de um certo deboche... Eles vão fazer isso, por exemplo... né? Que eu acho que é uma das cenas que... Que eu acho muito delicadas no trabalho... Pegando uma peruca black... E discutindo entre si... Tem a discussão que a gente fez no Brasil... De que essa peruca não, não pode ser usada... Você não pode caracterizar o ator branco como negro... Diante de uma história de blackface... De uma história... E que esse tipo de caracterização é uma violência racial instituída num país. Não é porque não pode, porque estou querendo cercear o poder da arte. Não. Tem uma história, tem uma historicidade, tem uma relação com a sociabilidade, né? tem uma inscrição num contexto para que isso tenha sido discutido tanto no Brasil. E vem sem isso. É dos brasileiros que eles estão falando e vem com essa cena dessa atriz colocando essa peruca me parece que, de novo, a gente tem assim, uma cena que ainda não fez essa discussão com a gravidade que ela precisa ser feita, como a gente falou de Portugal, e que a hora que vai falar do Brasil faz isso também de uma forma um pouco leviana. Embora circule pelo Brasil, a gente vê espetáculos do Caldeirão há tanto tempo, né em Belo Horizonte, a gente viu desde lá do, do Vila Discurso, já faz anos que eles circulam, alguma coisa me parece que falta de fato de uma certa pesquisa para o contexto do qual eles estão tratando.
2: É, eu acho que é, nesse nesse ponto, né, o espetáculo é, ele entra num, num lugar assim que para mim vai além de simplesmente estar usando a peruca, por exemplo, né, ou é, performando situações que a gente poderia qualificar como racistas, assim, sem ter conhecimento do contexto. Porque, igual você comentou antes, né, Lu, tem essa... É, tem essa discussão o tempo todo sobre como que a gente vai né, representar um contexto que a gente, né, os, os artistas ali do coletivo, que está dentro da ficção, né, vai representar um contexto de uma alteridade em relação àqueles artistas brancos e que o tempo todo eles estão esbarrando da própria ignorância, né? Tanto que tem essa discussão, assim, a gente não vai, de novo, representar né? corpos negros com violência. Tem uma pergunta, assim, se a gente está falando do contexto da Guiana, por que, que a gente não chama artistas da Guiana para... Estar é, em cena, esse momento da peruca black é o momento que o grupo entra em crise por ver a falácia da representação ali em cena. Mas nessa performance do desconhecimento, né, que eu acho que tem um distanciamento sobre esse lugar, o espetáculo anda em círculo e me lembrou um pouco o próprio espetáculo branco daqui do Brasil, no sentido que ele queria tratar da questão né, da branquitude, e um certo modo de expurgar a branquitude a partir do diagnóstico de um certo imaginário né, em relação a racismos, em relação ao que significa esse diálogo é, né, com pessoas negras, quase como uma como um expurgo de uma, uma série de imaginários que, justamente por a gente viver numa sociedade né, racista, patriarcal, colonial, esses imaginários eles operam, e operam muito em relação à branquitude. Então, me lembrou o branco, e eu acho que tem os mesmos problemas que tem o branco, que é de um discurso que fica numa circularidade, de uma né, expiação da culpa, mas que não leva a um debate efetivo sobre essas questões que acaba que volta a lente para a culpa branca para e que foi muito né? teve uma discussão que eu acho que quando eu falo que os contextos também né, são muito específicos, acho que a discussão que pessoas de teatro travaram com o espetáculo branco leva a gente a é, problematizar muitíssimo essa repetição por exemplo em Dragão
0: concordo, concordo inclusive com, com a comparação ela me ocorreu também Inclusive nesse ponto de um certo cinismo em relação a isso. Como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E ele não não demarca nenhum outro espaço que não esse próprio círculo e no qual ele se mantém no centro. Nesse sentido, é um trabalho que, que me surpreende um pouco. Porque eu acho que, o por exemplo, o Vila não estava nesse lugar. Né? Eu já vi o Caldeirão sustentar uma ambiguidade, uma complexidade, não, sem, sem respostas, de um lugar... Mais potente, talvez de um lugar que acreditasse mais no teatro. Talvez a minha questão com esses trabalhos é que já não me parece que eles acreditam mesmo no teatro. E não no teatro como algo que vai criar uma transformação social, porque aí eu acho que é um pouco do ponto do delírio, assim, que o teatro vai ser esse agente, grande agente de transformação social. Mas, né, de um saber do teatro que tá justamente nesse ponto de intersecção de estética e ética e política, que está justamente em trazer para um tratamento estético essas questões né? em criar outras poéticas para a vida e aí quando eu vejo Hamlet, quando eu vejo Bola de Fogo eu vejo isso acontecer e às vezes é de forma simples e às vezes a cena é uma cena simples não é uma coisa mirabolante, não é uma alta performance né? se a gente comparar o corpo do Fábio Osório, que é um artista da dança contemporânea, com o corpo da, da, dos atores, do, dos, dos artistas do funk, Me, tem um lugar que seria talvez menos elaborado dentro de uma certa ideia de estética, mas acho que era isso que o Guilherme também estava trazendo um pouco, né? quando colocou a questão de repensar o teatro e repensar a crítica, e que parâmetros são esses que a gente que a gente coloca, inclusive, para definir o que é uma programação de um festival, o que são esses trabalhos de relevo, esses trabalhos que apresentam uma radicalidade, esses trabalhos que, apresentam, que, que se destacam a ponto de estar em um lugar tão privilegiado da cena, que é um festival de âmbito internacional.
2: Eu sinto, e aí acho que é nosso próprio debate aqui, eu acho que ele já é um exemplo de que é, esses trabalhos, eles também talvez numa chave de um incômodo da ambiguidade, né, que eu acho que a gente pontuou os lugares problemáticos, né, mas eles têm uma complexidade exatamente porque eles, é, e aí acho que essa é uma discussão muito complexa e acho que a Claire Bishop é muito interessante para de alguma forma, conversar com a gente, né, porque eles estão eles interessados, né, principalmente o dragão no Fuck Me, acho que isso ainda fica assim menos claro né mas ele tá interessado em botar o dedo na ferida da contradição assim eu acho que é por isso que ele que ele rende assunto e eu acho que o mérito dele o interesse dele né está nesse lugar de botar a o dedo na ferida a gente pode até dizer ah, ele às vezes está tratando de um de assuntos que já foram muito discutidos ele fala, e o Fuck Me, eu leio assim, embora ele não fale, né sobre uma espécie de crítica institucional da arte, né que vem de uma tradição crítica, que a própria performance como linguagem, a performance arte surge dessa tradição de crítica institucional, pensando na ideia de arte como mercadoria, né a performance é, ao desmaterializar a arte e não... É, fazer da arte mais um objeto material vendável, né? pensando nessa tradição das artes visuais, ela está fazendo uma crítica institucional aguda e, ao mesmo tempo, uma crítica à representação. Então, de alguma forma, por exemplo, esse trabalho do Caldeirão, eu acho que ele está colocando o dedo nessa ferida dessa dimensão burguesa da arte, dos festivais, né? Se a gente olha para o um mirada, assim... É... Enfim, um festival que está inserido mesmo num sistema, assim como né, assim como o teatro está inserido, e eu acho que por vezes essa crítica institucional que é tão forte no campo das artes visuais ela não é tão performada no campo do teatro, né? Então eu acho que também tem. E aí, no caso do Fuck me, é mais uma crítica a um certo, né, um certo narcisismo mesmo que faz parte das contradições desse lugar, né? desse lugar da arte no mundo, desse lugar da arte no mundo, que é neoliberal, né, que é, produz uma série de valores que a arte não vai estar fora delas, embora a arte seja constantemente um campo de tensão e de fabulação para outros modos. né? Mas ela não é só isso, ela é isso, e ela também é um produto inserido no sistema. Então, eu acho que é, o dragão, de alguma forma, principalmente ao situar aquela obra ali num num, numa lanchonete dessas fast foods né, e termina também assim enquadrando a obra de arte no fundo de uma lanchonete fast food como se tivesse, sei lá, em cartaz é, em exposição num lugar que tem uma lanchonete ela vai falar dessa de uma certa dimensão né, para usar termos clássicos assim, alienante da arte que não foge da realidade a arte também é isso embora a arte possa ser muitas outras coisas no caso da Claire Bishop, eu acho que é interessante trazê-la para a discussão, porque ela vai falar disso, né? quando ela faz a crítica da crítica, né? ou seja, a crítica da virada ética da crítica, ela está manifestando justamente a favor de uma ideia da arte que não quer trabalhar o, é, sua discursividade e sua produção de sentido e sua produção de eficácia, no mesmo termo... da produção de eficácia... que existe numa ação... que não está enquadrada... que não faz parte do campo artístico... então ela vai usar o exemplo da arte participativa... para dizer que às vezes... uma arte que trabalha com o eixo da manipulação... não necessariamente... quer fazer um discurso pró-manipulação... mas quer ver pelo contrário... Né, por eu performando, por exemplo... uma opressão, uma manipulação... É, onde que está a manipulação na vida onde que está é, a manipulação fora dessa esfera eu sinto que o Guilherme Caldeirão faz um pouco isso, mas como eu comentei antes, assim, em algumas passagens de maneira problemática em outras de uma complexidade que me interessa, mas acho que é um, um trabalho que ele rende discussões, né
3: é, eu não conseguia assistir a esses dois espetáculos que vocês estão falando por questões de agenda então não conseguiria é, discorrer sobre a concretude da cena, né, para efetivar, de fato, um, um debate com base no, no, no espetáculo. Mas tem algo dessas contradições que vocês estão levantando né, entre pensar e repensar a representação, as relações de impacto, as relações diretas e indiretas é, do campo da produção artística com outros campos do saber, social e político e as ambiguidades que caminham nesses pontos de contato, é, tanto políticos quanto éticos, quanto estéticos, em, em Tijuana, do, do Largar tiras Tiradas ao Sol. Porque Tijuana também, de alguma forma, está situado nessas interconexões entre, entre o teatro do invisível, as narrativas de si, Uh, o documentário, o uso dos arquivos de dos registros como elementos poéticos e dramatúrgicos, sobretudo porque ele é um solo do Lázaro Gabino, é, é uma produção mexicana, em que esse artista ele vai para uma cidade na divisa do México com o, os Estados Unidos e vive lei trabalha em uma fábrica de tijolo da região e assume uma outra persona. Né? Ele se transforma num, num, num trabalhador e passa a conviver com as pessoas, com os outros trabalhadores, as outras trabalhadoras, as pessoas da comunidade e vai registrando né? num diário de bordo, em fotografias, em vídeo, enfim, vai registrando esse contexto e vai, ao longo desse processo, repensando a si mesmo como, como ator, e vai repensando os limites, as potências e as próprias fragilidades das artes da cena. Mas aí eu acho que ele não efetiva efetivamente um, um, esse binômio, esse debate estético e ético. Porque tem até em algum momento da fala dele, em que ele fala assim, intenta né, ficar seis meses na, nessa comunidade, assumindo essa outra persona, personifica uma outra pessoa, esse trabalhador, e num dos momentos da da peça, ele fala quase já no final da sua estada, nessa região, se ele teria assim, não vou conseguir citar literalmente, mas é algo nesse sentido assim se ele teria condições de, de se despedir dessas pessoas com as quais ele é, estabelecer relações de afeto, de conexão, etc., depois de ter é, performado, representado uma outra pessoa. Mas esse debate, né, ele não aprofunda esse debate ao longo da construção do espetáculo, nem para aprofundar o debate, gerar autocríticas e mais sobre o teatro e nem aprofunda do ponto de vista criativo, inventivo, cênico essa, essa contradição, né? Porque quais os limites dessa, dessa representação? E há muitos, né? De, de que maneira efetivá-la? Quais são é, os riscos de inclusive no, no caso de uma, de uma produção dessa, né? Cair num, num esvaziamento é, de uma personagem que ao travar contato com, com trabalhadores e trabalhadoras reais ali daquela, daquela comunidade, de alguma maneira criar uma enfim uma estrutura meio estetizante. E às vezes eu penso até na física, desse ator que vai, entre aspas, fazer um laboratório em um certo lugar, assume uma outra persona, mas, espera aí, fa fazer isso implica pensar em muitas coisas, historicamente, o lugar da arte, lugar qual que é esse corpo... Quais são os riscos que isso traz, enfim, as contradições as ambiguidades que esse que esse deslocamento é, possui. E eu acho que Tijuanas, apesar de levantar uma série de complexidades e de pensar questões muito centrais sobre é, as fronteiras, a vida da, da classe trabalhadora na América Latina, enfim, pensar uma série de, de questões bem fundamentais e articular dispositivos cênicos estigantes não avança nesse debate, embora tenha consciência dele, em alguns momentos isso fica um pouco mais explícito, mas não avança nessas complexidades.
0: Fiquei pensando aqui no que o Gui falou, no que a Júlia falou, a Júlia falou da dimensão burguesa, né, e, e o Gui agora falando de ética e estética novamente, me chama a atenção, porque eu acho que nem o Fuck me, nem o Dragon eles colocam uh, o, o debate de novo na estética. Eles mantêm o debate na ética. E isso talvez seja para mim um ponto em que eu percebo que eles não fazem então essa virada que talvez fosse esteticamente. Eles não me oferecem uma experiência, é, especialmente o dragão, inclusive, uma experiência que de qualquer maneira perturbe essa dimensão burguesa da arte. Inclusive, eu acho que eles usufruem dela. O Fuck esteticamente, é o mais interessante para mim no sentido de algo desse desejo que acontece na cena. Nesse aspecto, do aspecto do desejo, eu acho que ele tem um lugar de perturbação estética interessante. Mas ele também acaba fazendo que a dimensão ética sobreponha por causa desse truque né, que a artista dá. É, e aí, isso me traz também uma questão, você fala, né, Júlia, e a gente, acho que a gente discorda nesse ponto, você fala de que põe um dedo na ferida, eu tenho dúvida se essa é a ferida que eles põem o dedo, é, e, assim, tem, e tem feridas que, que talvez não seja o caso de colocar o dedo, não é isso que você está dizendo, mas eu acho que é isso que eles estão fazendo um pouco, racismo não é uma ferida na qual se coloca o dedo, é de outra ordem o trabalho que se faz com isso. Inclusive o questionamento que a branquitude há de fazer do ponto de vista ético e do ponto de vista estético. Não vejo também questionamento estético ali na cena sobre essa dimensão burguesa branca do trabalho desses artistas. Ao contrário, eu vejo uma cena que se apresenta no festival diante de um público majoritariamente branco. Esse público se sente inteligente vendo aquela cena Sente que ele alcançou um ponto de discussão, crítica, social... Mas nada ali, de fato, se perturba. E aí eu estou tentando ir... Como a Claire Bishop, pensando esteticamente essa dimensão. A dimensão de uma perturbação. Que eu acho que, para mim... Eu também não acho que o teatro... A régua final do teatro seja ética. É mais complexo que isso. Porque eu também não acho que a ética exista sem assim, a estética... É de uma perturbação estética, que a gente fala também, quando a gente quer que se abalem algumas é, estruturas. acho que
2: tentando costurar né, o que vocês falaram, o, o pano de fundo da nossa discussão aqui né, é um pouco onde está o lugar da perturbação, um pouco o que, que o teatro pode nesse lugar, e aí eu acho que, eu, eu acho que essa pergunta está no, no dragão, né, ao mesmo tempo que o Guilherme comentou, né, sobre essa, essa autocrítica que não, se eu entendi bem, né, assim, algo que se esvazia, porque fica numa certa circularidade desse, desse lugar, de estar ali na fronteira, né, e enfim. Pois é, pensando no que Lu falou e Guilherme também, é, acho que a gente entra numa, numa pergunta mesmo sobre esse, esse entrelaçamento né, da ética e da estética neste momento né, do teatro contemporâneo e acho que especificamente no contexto brasileiro, porque é, eu acho que como a Lu falou, né, ela trouxe essa questão de que é, tem alguns dedos na ferida, né, que se a gente trata, por exemplo, né, com ambiguidade, a gente acaba entrando num problema político sério. É claro que o racismo é uma ferida, né, eu, eu entendo assim, na qual temos que pensar de que modo não recalcar para elaborar, né, acho que é um pouco por aí, assim. Eu vejo tanto no que o Guilherme falou do Tijuana, né, quanto no que Lu coloca sobre o Dragão e o Fuck Me, assim, uma, digamos, uma pergunta sobre, de fato, os limites éticos desse, dessas obras, né, eu, porque quando o Gui fala dessa ideia, né, de ir para uma fronteira, de alguma forma, fazendo um laboratório, sem é, contextualizar a relação é, social que se estabelece com quem está em volta, quando se performa o um desconhecimento né, ou se performa um racismo que acaba de alguma forma soando como racista, é como se é, de fato esse embaralhamento né, entre arte e vida, entre arte e estética, encontrasse seus limites. E é muito curioso pensar nessa discussão trazendo também o Sérgio Blanco, né, esse artista franco-uruguaio que apresentou, acho que esse só eu e o Marcos Alexandre tínhamos visto, né, o Quando é, passa sobre a Mitumba porque o, o Sérgio Blanco né, eu acho que ele é pertinente assim para a discussão que a gente está trazendo porque ele é uma pessoa que joga né, com os limites que joga com esse lugar da ambiguidade mas que cada vez ele tem assumido mais o, o, um lugar que na verdade ele sempre assumiu que é da ficção mas é uma ficção que começa pelo biográfico né, e e por isso ele assumidamente, inclusive, escreve textos sobre o que é né, a autoficção no teatro, é, e ele gosta também de jogar com a própria estrutura de narcisismo que permeia os gêneros autobiográficos e autoficcionais nessa sociedade contemporânea que tem na performance de si, um dos seus principais emblemas. É, e eu acho que quando a Lu fala que o Fuck Me também quer né, problematizar essa narrativa de sofrimento e pensar sobre esse lugar desse narcisismo do eu, sobre o biodrama, eu acho que está num, num sentido parecido com o do Sérgio Blanco, né? E nesse trabalho é curioso que se nos anteriores ainda havia assim um um desejo de saber, né, embora ele nunca tenha estimulado discursivamente esse desejo, né, o que é realidade ou é ficção, porque ele sempre trabalhou na chave da, do pacto autoficcional, ou seja, né, de que tudo ali é inventado, mesmo que o nome seja dele, mas nesse trabalho ele parte do pressuposto da morte, né, do pressuposto de que o personagem Sérgio Blanco quer tirar a própria vida, busca, né, um centro na Suíça para isso, e quer pensar sobre o, o que é o corpo depois da morte, né, ao propor a doação do corpo dele para um necrófilo, porque ele fala eu quero ser desejado para alguém além dos vermes depois que eu morrer então tem essa discussão é, sobre, sobre a morte e a degradação do corpo e ao mesmo tempo, esse lugar da autoficção, ele, ele encontra um extremo, que é algo que não, não é passível de ser visto como ambíguo, como autobiográfico, que é a própria morte, cada ator ali conta como é que foi sua própria morte, então já é um salto para o ficcional, assim. Mas o que eu acho interessante para a discussão né, que a gente vem travando aqui, e que eu acho que é o problemático dessas obras, Dragon Fuck Me, e um pouco menos o, o Quando Passa Sobre Mitumba é que nessa exposição né, dessa dimensão é, elitista e narcisista da arte, de artistas, que é um reflexo né, que eu acho da sociedade, dessa dimensão nas sociedades contemporâneas, não fica claro se, repetindo um pouco só para fechar, é, se o jogo tá em ressaltar ou de ou conseguir dar um passo além da circularidade da meta crítica. E quando eu estava falando no inicinho, né, da fala de vocês, eu acho que a pergunta é, talvez, né, no contexto brasileiro, queremos um lugar diferente desse lugar da metacrítica, né, da plateia branca fazendo uma metacrítica para uma plateia também branca enquadrada pelo eh, enquadrada pela pelo festival, pela instituição. Talvez isso, qual que é a provocação estética para de fato perturbar né, eu acho que no jogo de espelhamento do dragão há uma perturbação, né, eu fico perturbada, mas eu acho que isso talvez, o diagnóstico não seja mais suficiente, né, é preciso sair dessa circularidade, como muitas outras proposições já saíram, já desdobraram né, esse lugar, por exemplo, do das imaginações que a arte pode ter, né? Então, no fundo, eu acho que é uma discussão sobre quais são os lugares da relação entre arte e crítica nesse momento,
3: né? Nesse contexto. Ô, Júlia, e o que eu percebo em muitos casos, dialogando com, isso, com essa última parte sua, é o seguinte: me parece que essa autocrítica, ela é encenada como um gesto de autoproteção, sabe? Talvez até para antecipar e atenuar as, o confronto o confronto real e desestabilizador que pode acontecer, sabe? Essa, autocri... Essa meta crítica encenada e de alguma maneira até um pouco estrategicamente colocada como um gesto que é, é para aplacar um, 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 um possível confronto futuro e inescapavelmente é um gesto também narcísico. né? E nessa, e nessa articulação entre essas duas dimensões no caso dessas obras citadas por, por vocês Me parece uma prática social Característica da branquitude
0: Sim, Gui Eu também acho que vai por esse caminho E talvez seja disso que a Julia fala Quando ela fala em uma circularidade Porque está fechado tá? Essa autoproteção está nessa forma fechada No final das contas Que não é uma forma porosa Não é uma forma que se abre A, uma, a perturbações Bem, com essa discussão que traz tantos pontos de divergência e convergência, a gente pode encerrar por hoje este episódio sobre o Mirada 2022. Agradeço Júlia Guimarães e Guilherme Diniz pela conversa. Muito bom escutar vocês. Marcos Alexandre também, que já saiu. E quem nos ouve? Por favor, espalhem a palavra também para esse episódio. Queria despedir
2: também da, do, das pessoas que ouviram até aqui, agradecer a você, Lu, Guilherme, pela ótima conversa. Espero que seja um ponto de partida, um gatilho para outros desdobramentos dessa discussão, que eu acho que é, merece ser desdobrada também.
3: Também agradeço muito, Luciana, Júlio, e Marcos. Acho que foi um. Uma discussão riquíssima e que abre para muitas outras portas. Né? E já estou ansioso para os próximos episódios, viu?
0: Então é isso, pessoal. Até o próximo.